0: Здравствуйте, сегодня 16 августа 2021 года, и мы начинаем очередной подкаст «Мысли
1: в аудио». Обсудим следующую тему. Нас все больше и больше беспокоит тема безработицы. Не просто трудоустройство, а именно отрицательная часть, именно безработица. Валерий Викторович Пякин однажды, и не только однажды, в своих видео упомянул о том, что в будущем, скорее всего, безработица будет повсеместной, массовой. От того, что происходит автоматизация многих процессов И многие так называемые специальности Такие как, например, юрист какой-нибудь или бухгалтер Они потеряют свою работу и будут заменены Продавцы, например, лично мы видели в Москве Продавцы был заменен роботом Он продавал мороженое Робот продавал мороженое Скорее всего, водители будут заменены Когда появятся автопилоты Частично хотя бы Но с другой стороны, есть такая тенденция Когда многие говорят, что кадров не хватает Кадровый голод и вот как это сочетается? Безработица в будущем и кадровый голод. Да, вопрос не праздный, потому что
0: все мы в системе трудоустройства, все мы так или иначе завязаны на то, чтобы обеспечивать себя в среде. А пока при идеологии, выгоднопродая, при капитализме основным является деньги. То есть основным ресурсом является деньги, а мы их получаем работая или трудясь. И безработица означает другие всякие нежелательные последствия. Поэтому так или иначе этот вопрос затрагивает всех. Желательно думать уже сейчас, пока это массово действительно не началось. Может это быть, не может, в каких параметрах, насколько нас это устраивает, это первый момент. Второй момент, если посмотреть, то у многих работодателей повышается требования. очень много бывает вакансий в некоторых сферах. Мы видим, что очень много вакансий в сфере курьерской доставки, например. Доставки еды, продуктов, очень много вакансий в сфере информационных технологий, программирования, машинное зрение и прочее. Очень много вакансий в сфере авторемонтов, особенно автоэлектрики, они все завалены заказами. Заказов достаточно много. Как действительно это сочетается, это не до конца
1: понятно. Получается, когда говорят, что не хватает кадров, не хватает кадров именно в определенных сферах. Они вообще не хватают кадров. Кадров, наверное, даже хватает. И, скорее всего, даже их переизбыток сейчас. Особенно с липовыми дипломами сейчас очень много вузов, которые штампуют студентов, выпускников, которые просто провели 4-5 лет, изображая обучение, походы, там, тусовки в каком-то помещении. Наверное, для них да, для них будет безработица, но для определенных специальностей и под определенные задачи в определенное время, под какие-то большие проекты, там, например, хотят бам восстанавливать или расширять его, насколько вот я слышал, Байкал-Амурскую магистраль, вот туда опять потребуется кадр, будет нехватка, будут созыв и людей будут приглашать, вот туда, наверное, да, будет нехватка кадров. А в целом будет безработица, я согласен, я поддерживаю, что, скорее всего, будет безработица в общей массе. Нам пытаются это делать уже сейчас,
0: то есть повсеместно внедряют автоматизацию, цифровизация тоже ведет к тому, что, скажем так, потребность в ряде людей становится все меньше. И здесь вопрос, как этим распорядиться То есть негативный сценарий такой, что да, это избыточное население И от него избавляется с помощью всяких пандемий С помощью всяких внедрений деградационных деградационно потребностей и прочее Это один сценарий, который описан хорошо в том же острове дураков Носова, Когда люди, которые, по мнению, заправил общество, которое было на Луне Которые не могут даже заработать на шляпу или на ботинки Они становятся экономически избыточным населением И утилизируются вот на этом острове Среди дураков, где они валяют дурака, в прямом смысле смотрят фильмы всякие, играют в игры, потом превращаются в баранов, с которых стригут шепство. А с другой стороны есть другие сценарии. То есть это же показатель того, что некоторые подходы к обучению, к трудоустройству, они либо себя жили, либо не имеют в целом будущего. То есть, например, они жили себя исходя из экономики 90-х, когда было очень много продавцов, всяких перекупов, всяких посредников, вот это все. Да? Это все будет уходить. Также будут уходить в связи с цифровизацией всякие теневые какие-то организации, которые занимались отмывам денег, легализации доходов прочее. Очень большая сфера, на которой кормилось огромное число юристов всяких разных мастей. И у меня там знакомый был, который тоже рассказал, как он в офшоры бабло там огромные деньги переводил там в 90-е годы. Такие вот люди, которые сделали себе карьеру, состояние, они такие профессии будут уходить. Объективно, прошлое. Либо автоматизируюсь, либо, так сказать, экономика будет оздоравливаться в определенном направлении. Это еще один момент, такой аспект безработицы. То есть это как индикатор про тот же большой спорт, Я думаю, что можно вывести управление так, что большой спорт тоже станет ненужным. Либо он будет автоматизирован, либо в целом просто люди поймут, что зачем, зачем в таком виде он нам необходим. Чем кормить очень сытно и вкусно, большими деньгами определенную группу людей. Тот же шоу-бизнес, да, то есть это все можно... Он же тоже отчасти трансформируется уже с появлением таких всяких маргинальных личностей, известных, рэперов и прочее, при всей своей маргинальности и мерзопакостности, они же очищают эту сферу, то есть они доводят до абсурда. Песни сочиняют прям в студии где-нибудь, да, и по сути они выталкивают с арены маститых шоуменов, очищают, так сказать, эту сферу. То есть второй момент – это вот показатель безработицы как индикатор того, кто нужен, а кто нет. И, может быть, это сподвигнет общество и государство к планированию потребностей в кадрах. То есть, насколько я знаю, что во времена с 1929 по 1955 год, плюс-минус, безработицы почти не было. Потому что было планирование. Планировалось, что будут такие-то кадры, такие-то нужно готовить, такие компетенции, такие кадры. Выделялось определенное количество бюджетных мест и дальше не распределялись. Реально, грубо говоря, в этом году нам нужно больше там, хлебопашцев, mm -hmm. в следующем году там, нам нужно авиаконструкторов. Столько-то, ну, то есть такой госзаказ на кадры. И это будет сподвигать, я думаю, то есть это не исключено, сейчас же об этом заговорили. Тоже доклад «Галушка», вот это вся шумиха вокруг этого периода, я думаю, тоже это может быть подготовительный этап, в который можно вывернуться. И тут безработица будет как индикатор людям, а как бы, а вы куда, зачем вы учитесь, вот непонятно кого. Как я помню, когда преподавал, магистрантки две девушки, они говорят, мы пять лет проучились, и мы даже, ну, у нас такое цветастое название, грубо говоря, автоматизация, синергизация, что-нибудь там, производство, а мы не понимаем, кто мы. Вот. У нас знакомый художник, да, он художник, как бы, а мы кто? Вот? Синергизаторы организации, что ли? То есть что, что мы делаем вообще? Пять лет изучились, мы там что-то сдавали, что-то заполняли. И понятно, представляете, какой ужас. То есть ты пять лет получился, а ты кто? Я там синергизатор организации. Это ужасно, на самом деле, да? понять, что ты не никто на самом деле. И да? Это может заставить людей каких-то задуматься, кто еще способен задумываться о будущем страны, в первую очередь, во втором и своем. Это вот третий аспект. В государственной политики в области кадров, мне видится, пока такие тенденции, которые подружат вот эти две тенденции. С одной стороны, то, что требования к кадрам, нужны кадры, а с другой стороны, то, что будет безработица.
1: Можно еще раз вернуться к проблеме того, что большинство в обществе разделяет труд на физический и умственный, и, наверное, безработными будут как раз те, кто в этой парадигме так рассуждает что он не хочет заниматься физическим трудом и идет в якобы умственный труд. А кто занимается у нас якобы умственным трудом? Это тот офисный планктон. Вот он думает, нет, я лопаты не хочу, я хочу вот просто сидеть за компьютером и вот что-то такое вот головой только работать. Угу. Якобы. Те, кто вот так рассуждает, они, скорее всего, будут безработными. Напомню, те, кто, может быть, не слышал, что труд делится в реальности на производительный и административный. И тогда в этом случае и производительный труд становится управленческим и административный становится управленческим. А вот физически управленческим не может быть труд, только физически управлен... или только умственно управленческим. Нельзя управлять только телом и отключать голову и наоборот, только головой и отключать тело. Это иллюзия. А раз иллюзия опять, значит управления не будет, значит ошибка, значит будет неправильно предсказано свое будущее у тех, mm -hmm. кто связывает себя с той или иной профессией.
0: Это очень важный момент, это момент же мировоззрения, по сути, выбора
1: своего будущего да.
0: и видения картины мира.
1: Просто попробуем давай перечислить, допустим, те профессии, которые якобы считаются умственными. Это кто? Это какой-нибудь офисный кто? Менеджер, да, там. Да, менеджер по продажам, да, там. Менеджер, менеджер да. Там, по логистике. Даже в сфере науки, допустим, он идет в науку. Науки как это видится? В, те, в Академии наук сидит тоже такая вот структура, которая занимается больше через копирайт, да, там вот этими вещами, mm -hmm. переписывают друг у друга работы. Главное, чтобы не заподозрили там что-то правильно переписать. Толмудистика такая mm -hmm. научная. Потом, что еще, какое направление можно взять, якобы умственная деятельность. Ну, допустим, врачебная. Я не говорю, что там все врачи уж плохие, но в целом их поставь в таких условиях, что они должны зарабатывать на болезнях. На больных. Им нужны больные, им нужны болезни. Им не нужны мертвые, им нужны больные. И здоровые тоже не нужны. Не мертвые, не здоровые не нужны, но нужны больные. Кого можно взять? Шоу бизнес тоже, да? Такое якобы умственное, да, творческое писательская, блогерская. Что вот, какой труд такой вот умственный считается, которым либералы мечтают, Ты ведущий на радио. И, наверное, есть кто на радио что-то вещает положительное, хорошее. Но если в целом всю массу взять, они больше развлекают. То есть на радио лишь бы не было паузы, да, бла-бла-бла-бла-бла. Любую чушь пари, главное, чтобы паузы не было красивым голосом.
0: Да, плюс вбрасывают в общество всякую мерзость, ретранслируют всякую ерунду. При этом еще часто нагнетает эмоции, осознанно либо бессознательно.
1: Поэтому те, кто мечтает об этом, об умственном труде, то, что они называют умственным трудом, ну это ошибка. Это уже больше к рекомендациям, конечно. Пересмотрите, те, кто будет слушать, пересмотрите свой подход к тому, что является вот умственным трудом физическим. Такого разделения в реальности не существует. Только вот производство и администрирование. При том администрирование, как правило, идет после производства. В администрирование попадают люди сразу, в молодом, юном возрасте, только если они гениальны. От а природы очень большие задатки или какая-то ситуация, что вынуждено. Например, Шукшин там стал директором школы 24 по да, года после вуза. Сразу. Ну, очень молодой возраст. Не было мужчин в деревне. Многие погибли, поэтому это вынуждено было. Вынуждено. Но в целом, в целом, вот надо задуматься именно о производстве, потому что большинство все-таки должно заниматься производством. Если говорить про безработицу И если люди занимаются производством Наверное, тогда он не будет голодать в принципе. Другое дело, что некоторые в наше время пытаются организовать производство Им палки в колесуют, закрывают их предприятия Банкротят их специально и так далее Такое происходит Но это значит, что занимаясь производством Заходя в производство чего-либо Нужно продумывать способ объединения Не П, не О, а именно кооперативный или артельный артельный способ производства чего-либо это безопаснее это надежнее это перспективнее это долгосрочнее это дальновиднее если говорить про рекомендации уже про трудоустройство куда себя деть вот куда направить свои силы энергию молодость юность харизму и темперамент куда все это направить
0: Парадигма умственно-физический, я думаю, большинство сейчас иное именно к умственному, да, больше да. себя видит. То есть, вряд ли кто-то видит себя там чисто физическим тупым орудием. И мне кажется, такое еще разделение, оно порождает в обществе такую, какую-то, знаете, и приязнь и пренебрежение, да. То есть, вот вот эти вот, да, там, какие-то фермеры, да, там, кохозники, они, ну, там, неудачники, они вот быдло, но мы потенциально, мы будущая элита. Эти все, они образуют такую Биомассу, которая поддерживает себе Ряд, так сказать, элитария В кавычках, да, которые вот это умственное Интеллектуальное гидо, а все облизываются На них и большинство, и думают Вот мы хотели бы жить так же, паразитировать На самом деле это паразитирование скрытое Также же паразитировать на других, и поэтому мы скрепя зубы, мы вот внутренне Как бы, вот это наши ориентиры Да, вот, например, вот эти вот шоу-звезды Или там научные какие-то Вот эти вот академики, да, ученые Или какие-нибудь журналисты, мы их все Внутренняя поддерживает, получается, вот это разделение на умственный физический труд, получается, порождает вот эту вот интеллектуальную элиту в кавычках, в научной сфере, шоу-бизнесе, в спорте и так далее, которая поддерживается, молчаливо поддерживается большинство, потому что каждый из этих большинства стремится, скажем так, на место вот этих вот самых элитариев. В будущем такого, думаю, что не предвидится. Будущее такое не потерпит.
1: Мы сейчас рассматриваем наше общество, нашу русскую цивилизацию. Если посмотреть на Запад, на Западе, наверное, уже это произошло раньше. Имеется в виду такое вот искусственное разделение на умственный и физический труд. И там тоже большинство общества ринулось в умственный труд, если его можно так назвать. И к чему это привело? Если они начали отказываться от физического труда, они начали приглашать иммигрантов. И постепенно, раз иммигранты занимаются... Их вот физическим трудом, да, как они это называют, они не участвуют в управлении. Они занимаются якобы умственным трудом и тоже не занимаются управлением. И к чему это приводит? Они не управляют своим обществом. Кто-то ими управляет, а они, думают, что они вот лучше живут, чем умственные, якобы лучше, чем рабочие, да, чем физические, то физически трудятся. У них вот создается такая иллюзия, они стремятся к этому. На Западе вот кем люди мечтают стать? На Западе мечтают стать либо дантистом, чтобы побольше денег, там, большие зарплаты, либо юристом, или, там, кардиологом. Вот туда, туда они мечтают просто. Юрист это очень престижно считается, но он даже до последнего времени, во всяком случае. То есть перекладывание бумажек, там, это толмудистика, это вот у них считается очень почетно, они много зарабатывают.
0: Да, кстати, это тоже вот одно из объяснений, насколько опасно полагаться на такие иллюзорные какие-то обманчивые
1: классификации, категории. При этом у них есть безработица. У нас в эти годы, которые с 29 -го, 55 -го, не было, а у них уже тогда была безработица. Тогда кризис уже грянул. Да, да, это тоже депрессия, например, великая. Да. И до сих пор у них есть безработица, очень много бездомных. У нас вот появилась безработица с приходом их системы к нам, когда началось вот это, это разделение. Да, у нас же раньше все равно рабочие получали нормально, да, это да. не
0: высокооплачиваемые были, слесари, токари. Я смотрел, там у них зарплата чуть ли не до зарплаты генсека была на уровне. Да, даже вот в этом плане. И в плане почета там не было такого пренебрежение, вешали же плакаты, вот ударник труда, там еще что-то да? mm -hmm. сварщиков, там столиваров. То есть это как бы было нормально. А сейчас что? А сейчас кого мы видим? Каких-то непонятных шоу звезд там, рекламы какие-то полуобнаженные, какие-то тела непонятные. Да, это что это? Вот на что нас ориентируют вообще? На разврат, на деградацию что те же умственные, физическое разделение можно вспомнить. Помню, слушал одного так называемого HR, да, то есть кадровика интервью Джоба. Она говорила, что вот мы Суперджоб, чем от хедхантера отличаемся? То, что мы ориентированы на синие воротнички, а хедхантер на белые. Мы так поделили сферу. То есть мы занимаемся быдлом, синие воротнички, а хедхантер занимается интеллектуальной элитой, да, вот этой умственной. Это вот белые воротнички. Вот. В голове у людей вот такое вот как Разделение, по сути, это же есть толполитарная система. И это и есть одно из проявлений толполитаризма, что есть вот эта элита, это подразумевается, это умственно, да? И толпа, то есть физический труд. Там, конечно, сложнее разделение, но упрощенно вот так. И это, например, описано много где, в литературе, и прочее. Можно вспомнить уже же самую конец вечности, Азика Зимо, где у него была описана какая-то такая крутая структура, называлась «Вечность». Они занимались тем, что правили прошлое и будущее. Лазили по шкале времени и там что-то подправляли. Сейчас для нас это не так важно, а важно для нас, что там в этой структуре были инженеры времени. Это была элита. А были рабочие времени. То есть они занимались такой черновой работой. И считалось очень почетным стать вот этим инженером. Времени не рассчитывали, вся траектории, вмешивались. и прочее. Знаете, как наказывали этих инженеров? И, их делали рабочими. То есть это было наказание. Отношения. То есть в Советском Союзе да, отношения к руженикам. И там рабочее это наказание. Вот тебя наказывают, теперь вечно будешь рабочим. Вот ты был инженером, а теперь ты рабочий.
1: Ну что можно порекомендовать людям, которые ищут себя, ищут работу, хотят поменять работу? Вот в Штатах, например, считается нормально поменять 10-20 работ, чтобы потом куда-то там пробиться и что-то там достичь. Вот правильно ли это? Сначала поработать там, 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 и к 30 там годам что-то там определиться, и вот там уже трудиться где-то в какой-то сфере. Вот я не знаю. Либо уже как можно раньше стоит определиться и достичь чего-то, что-то оставить след какой-то вклад в общество сделать. Вот как это сделать? Потому что у них эта работа ассоциируется с тем, как вот с лестницей, да, ты поднимаешься над другими. Да, ты обязательно там должен немножко там, в баре поработать, барменом, да, там немножко что-то, посудомощиком, да, там mm -hmm. поработать, там, yeah, yeah, yeah. разносчиком, пиццей даже да, поработать немножко. Yeah. Вот ты должен. Это вот стандарт у них такой. Если ты поработал, значит, ты пронюхал жизнь, понял, как что, а потом уже дальше двигаешься. Ну, отчасти что-то такое в этом есть на самом деле. Может быть, чтобы ты
0: не слишком заносился. Вот из этих элитарных вузов они так работают? Наверное, тоже работают. Да. да. Мне кажется, отчасти это правильно. Смотря как это они потом для себя воспринимают, может быть, они воспринимают так, что, слава богу, я теперь никогда в жизни этим не буду заниматься. Может быть, они так это воспринимают. А можно воспринимать это правильно, что А вот она жизнью, она и так еще устроена, да? То есть, есть люди, которые вот пиццу разводят, не могут себе позволить трудоустроиться, куда-то еще что-то. Можно это так воспринимать? Мне кажется, для подростков вот так поработать Даже теми же разводчиками еда или там пиццы, там суши Я не знаю, что сейчас едят, шаурмы, пирожков Истинских, нормально, мне кажется Там 14-15 лет Но уже в 40 это как ну может быть тоже Но ты как что-то вспомогательное Для чего-то там другого, общественно полезного А то получится, как помнишь, красота По-американски, да?
1: Мужик
0: приходит, Макдональдс
1: Или куда-то Мне нужна должность с минимальным уровнем ответственности Значит, у
0: человека должно быть еще что-то другое, помимо этого. Потому что если это основное, да, что он приходит, основное, а остальное он тратит на развлекуху и прочее. Но это значит, что он так и остался подростком 14 лет максимум. Поэтому одна из рекомендаций, что да, можно начинать трудиться лет в 14-15, чтобы получить стереотипы труда в целом. Ты начинаешь вращаться, не бояться куда-то в трудоустроиться, что тебе там отошьют. То есть начать получать плату труда, это нормально. В том же Макаренко, можно вспомнить его вот этих колоний, они прям продавали свою продукцию, то что не производили и сельхоз, и промышленную какую-то тоже делали. Это не было плохо. Люди должны понимать, что есть определенные финансово-денежные отношения,
1: и это нормально. Надо убирать иллюзии, мыслить стратегически, что если заходить в производство, то это, скорее всего, наверняка навсегда. То есть, производство будет, наверное, и в будущем. Даже если оно не будет в будущем, зайдя в производство, можно перейти в администрирование этим производством.
0: Нормально, есть только совсем не будет какой-то аварийный режим. Поддерживаю производство и поддерживаю его коллективно, как было сказано, тоже выше принципе, мне кажется, мы будем выруливать от негативных сценариев, которые будут разрушать страну. Где там уже понадобится хорошо владеть пистолетом да, или там видиноборствами. Нет, от таких сценариев мы будем отходить, а вот будем приходить в те сценарии, где вполне будут востребованы определенные виды профессионалов, которые, ну, так как существует производственный труд, то этим надо заниматься. Невозможно заниматься тем, чего нету. А почему люди этим могли заниматься? Потому что это искусственно поддерживалось. Вот эти умственные физический труд это ну, не управленческий труд. То есть кто-то искусственно поддерживал среду, где могли существовать вот эти вот кунцкамеры, да, вот это вот То есть на самом деле процессы происходили другие, а внешне это обставлялось, что ну люди там бумажки перекладывают Где-то кому-то по что-нибудь информацию какую-то сливают И люди считали, вот я крутой специалист, Посмотрите те же сам фильмы Каких-то непонятных личностей показывают, то же самое соцсеть, помнишь же, просто Facebook, да, это круче и чувак там вращает миллиарды долларов. На самом деле там другие процессы происходят. А эти люди либо они чисто вот вывески, либо они это понимают, либо они реально в иллюзии, что я вот все это кручу. Вот я сказал там вместо book, Facebook просто, и я повернул мир. Может, он настолько обнаркоманился, что думает, что
1: так и есть. Еще можно сказать про формат взаимодействия с государством. Можно избавиться от иллюзии ИП и ООО, а переходить именно в артели именно объединяться в коллективы и в формате кооперативов или артелей взаимодействовать с государством, чтобы это было надежно.
0: Да, это тоже очень важно. Это на самом деле пока еще не исследованная область. И нужно пытаться учиться взаимодействовать, кооперироваться, создавать объединения, которые еще даже, может, название не получили. Это нужно делать уже сейчас, а время ООО и П на самом деле оно заканчивается или уже закончилось. Это были подкасты в Аудио. До следующих встреч.